4: Ay, las doce y cuarto de la mañana, qué, qué, qué poca cabeza y, tengo, sin eh. y sin vender una escoba. sin vender una escoba, qué poca chicha, qué, qué, poco, qué poca voluntad, qué asco me doy, soy una basura. Vaya, hombre, estamos. No, ¿qué es que, comiste ya? A no, ver, ey, ¿qué comiste? Gracias, ¿ves cómo me has leído el pensamiento? <risa> es que Ay, no, celebra no, su no. cumpleaños hoy Marta Pérez, que por cierto, qué asco también, tiene 23 años. 23 años cumple, nació... Estas alturas
2: de la vida no se pueden tener 23 años. A mí, a
4: mí me parecería vergonzoso, yo no lo iría contando por ahí. ¿eh?
2: Hay que tener cosas hechas ya. Por lo
4: menos tiene que tener alturas. 30, fíjate, yo con, a su edad ya, ya iba... Ya tenías 30. Ya iba. Cuando ella nació, el año... Sí, bueno, por supuesto, que como no fumo... Eso te da años de vida, porque sí, fumar te los quita. Sí, es verdad, es verdad. Si fumas, o sea, si no fumas, en lugar de 23, pues tener 30 años, tranquilamente. C claro, exacto. Ella es demasiado joven. Bueno, cuando ella nació, que es en el año 1996, yo ya tenía un quinquenio. Un quinquenio tenía, lleva camino el Maca. segundo. Tú fíjate, ¿eh? que luego pensaba pensando, oye, ¿para qué me sirve a mí tener tantos quinquenios? Para pues yo ya pasaba del segundo. Tú ya, está, ya, tú ya estabas. Y es lo
2: que pasa por ser Tayudina.
4: Bueno, Tayudina. Oye, no, tayudina tampoco. Tayudina sí, está más la probe que vino hoy, que no se dio cuenta del frío que hacía Noviedo.
2: Está congeladina la probe. Y está ahora probe, mismo que, sí. no,
4: que no se da cuenta, que ya pensó cuando fue a llevar a las chiquillas al colo y <ríe> dicen, ah, toda esta gente que anda con bufantes y con gorros, ¿qué pasa? Que hicieron cambio de armarios y lo sacaron y ahora quieren lucirlo. Tantos Ven, locos. ¿ven están locos, ¿qué hacen. Y tú, y tú te confiaste, ¿no?
1: Sí,
2: yo fui más ligerita, frío. ligerita.
4: Más frío que, ¿Ah? Pasando más frío que pegando rábaros, que se dice tradicionalmente.
2: ¿Y ¿Qué fuiste? Hace frío, ¿A sí. hacer el último robo en la bandeja?
4: fui a, No, ¿qué último? ¿Qué último? Si está lleno, tiene bandejas ahí de dulces navideños, el, 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 me el, un asco.
2: Y las manzanas todavía quedan todas allí. No, la no, bandeja... no, 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 no,
4: las manzanas acabaron todas. Hay que decir que eran cuatro, ¿eh?
2: Bueno, ya. A ver,
4: eran cuatro manzanas, tampoco... De no... casa,
2: ¿eh? De árbol sí, de casa. se
4: notaba, se sí, estaban hechas en casa. Porque lo que no sé es con qué estaban hechas. Creo que estaban hechas con pera, pues se le había acabado la manzana. Sí. Y... Sí, porque es eh. muy mañosa.
2: Manufacturas. Tú le dejas un par Hanover. de peras a
4: Marte y te hace una manzana, reineta, además del color que la pidas, ¿eh? Ya te lo pintas ahí por encima. Ay, bueno... Segunda no, tercera hora de la radio es mía.
2: Vale, antes de que me olvide, Venga, porque digo. lo tengo en cartera, luego siempre marcho para casa diciendo y no, no lo recorté nada. Digo. La escuela municipal de salud de Oviedo, que Perfecto. hoy tiene una cita me en gusta. el centro social de Muñoz de Graín a las 6 de la tarde. Taller el RCP es decir, eh, reanimación, ah, cambio pulm pulmonar. Vale. RCP, ¿sí? sí. Y obstrucción de vía aérea por cuerpos extraños. ¿eh? Ojito con la peladilla. Ya, que se podría decir. Mucho
4: cuidadí sí, Bueno, sí, sí, pues sí. hoy a las. Cuidado sobre todo con los niños. Que, uf, Eso es. Que cuando se atragantan pasas un susto. A las seis. Tres sustos me dio a mí el mifío. Sí. Tres, sí. Me dio un susto con un. Creo que ya lo conté, pero voy a contar otra vez. ¡Qué demonios! <risa> 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 con un calamar. Con un trozo de pulpo y con un trozo de jamón. Que el trozo de jamón, que yo no sabía hacer, de hecho, todavía no sé toca aprender a hacer la maniobra de James, como mm. se diga, no la sé hacer bien. Y entonces le di golpes en la espalda. Le di golpes en la espalda, le di golpes en la espalda hasta el punto que me, en un momento me dijo ya salió papá, ya salió Pobre, le dejé la mano marcada a la espalda pero es que, que, que El jamón
2: lo que suele pasar es que como queda así como en hilo queda la mitad dentro y sí, la mitad fuera
4: Tener cuidado, tener mucho, mucho, mucho cuidado con esas cosas y aprender que para eso está Si uno Concepción viene dentro de un rato vamos a pasar por el, pasear por el paisaje escarchado, mm. que tiene que estar muy escarchado tiene que estar muy blanquín. Tenemos propuestas ya sí, para preguntarle. Sí, Lorenzo, ¿eh? ¿no? no me digas que sí, Lorenzo como me gusta. es y, y hoy se trae un auténtico testamento Mar Vidal, así que yo no voy a esperar más. Dale. Eso que tiene
1: mandar los deberes a tiempo, eh, que los veis. Claro, y sabemos de todo lo que nos vas a hablar, pero casi casi que te
4: lo agradecemos. A ver, es mentira. Nos, nos cuenta, siempre nos trae eh, Mar Vidal, nuestra organizadora Chuletilla. profesional, una chuleta. Pero es que ella lo pone todo en la chuleta. Si no nos da tres líneas y entonces sabemos, nos parece que es mucho pero luego ya lo despacha admirablemente bueno, muy bien Más, más o menos se bueno, cri, se puede. cri, cri, Deduzco leyendo este guión Que la semana pasada En mi ausencia sí, sí. No hablasteis del bullet journal no, Y de no. la agenda Que era no. una cosa que teníais prevista
1: Sí Solo hablamos de poner cuadros en las paredes Ah, y eso me no lo perdí Repescamos lo que habíamos hecho la semana anterior Porque se había quedado ahí como sí, demasiado vomitado Y entonces lo hicimos así un poco despacio Y fue tan despacio que no dio tiempo nada más Fue ¿Ya? todo deco, deco, deco Sí entonces este es deco, todo deco. orden, orden y más orden. Mm. Bueno, más bien organización. No vale bien. Que hoy no hablamos de orden, hablamos
2: vale. de organización. Bueno, yo eh, tengo una
4: frase que creo que te la escuché a ti y si no pues si no fue a ti, alguien, pa, alguien de tu calaña...
2: Otro listo, ¿no? No, ¿sabes?
4: ¿Sabes? El otro día, descub... bueno, descubrí, no, ya sabía que, que mi Mifiu deja la mesa de la habitación muy, muy desordenada. Él uh -huh. es incapaz de acabar de hacer una tarea, guardar las cosas y empezar con otra, ¿sabes? Uh -huh. Él lo tiene todo esparcido por casa. Y le dije... Una mesa desordenada es una mente desordenada. ¿Esa mm. frase es tuya?
1: Mm, puede ser que lo hablamos Puede que de te aquí. la hayas escuchado o
4: sea, aquí en
2: leyes, la conversación,
1: sí. Sí. Sí, sí.
4: Bueno, el asunto justamente es este también. Para tener ordenada tu mente, tienes que tener ordenado tu día, ¿no? Sí. Y tu semana y tu mes, etcétera. Sí.
1: Eso es. Entonces habíamos hablado que había como dos... Eh, bueno, habíamos hablado, si os acordáis, hace unas semanas de dispositivos que te ayudan a organizarte, sí, ¿no? Y sí. entonces habíamos visto los que eran así como digitales, uh -huh. obviando al señor Google y todos sus esas cositas que aparecen en la pestaña con cuadraditos, sí. Drive no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más, no sé qué más y todo esto, uh -huh. que eso, entrar en eso uh -huh. sí, es tremendo. Sí. Y, a, y nos quedaban los físicos, que era el bullet journal o la agenda, ¿no? Y entonces Ajá. íbamos a hablar un poquito de qué diferencias había entre ellos. Vale, entonces, vale. ¿qué es un bullet? Es una simplemente bullet, una libreta... Bullet. Sí, perdón. una libretita. Perdón, perdón. <ríe> no es eso, había. ¿Qué es un bullet? Yo no? Una libretita que puede ser punteada, o puede ser rayada, o puede ser sin nada. Ahora es verdad que se llevan más las punteadas. Ajá. Porque como tú luego tienes que andar haciendo líneas y... O sea, si, te, si, si por ejemplo te haces el día, Ajá. tienes que poner... Eh, 1 de noviembre y lo metes como entre líneas, ¿no? Y entonces para que las líneas y todo esto te case mejor, más cómodo y no tengas que andar con la regla, se utilizan punteadas, vale. que es más ah. cómodo. Y además es que estéticamente a la vista son más bonitas. También. Sí.
2: Nunca hubiera sospechado por qué era lo de los Lo de los puntos.
1: Pues es por eso. No es por este método. <risa>
2: qué bueno. Salió,
1: lo sacó creo que de los primeros que lo sacaron. Bueno, hay una casa que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es como la gran abanderada de los bullet journal, de las libretas para bullet journal. Uh -huh. Y luego la segunda que está ahí y que siempre ha estado realmente es Moleskine. Sí, sí, claro, y, sí. y Moleskine sacó ya hace unos años las libretitas de puntos sí, que son como más cómodas. Me
2: has hecho pensar en el papel milimetrado. Sí, Ay, claro, sí. es perfecto. Un poco como esa sí, idea, sí, ¿no? eso es. Sí.
1: Mm. Todo lo que te ayude a realizar líneas rectas uh -huh. te va a ayudar en un bullet porque esta es una, al final es una página vacía que tienes que llenar. Claro. La idea es que tú te autodiseñes eso entonces es. el sí. asunto. Sí, vale. tú te lo autodiseñas. Entonces... Tú vas a ir añadiendo cosas uh -huh. y, y los bullets están hechos sobre todo para personas que son amantes de las listas. Uh -huh. Uh -huh. Que les encanta anotarlo absolutamente todo. Luego veremos todo lo que se pueda anotar, ¿no? Porque os acordáis que yo os dije, estoy haciendo un curso porque yo ya sabía cosas, pero quiero ver si sabía todo lo necesario. Resulta ah, que hay más cosas nuevas. Es verdad, por eso claro, lo retrasaste. Claro, entonces ya lo terminé y no, sabía todo lo necesario. Pero bueno, sí, bueno. está bien confirmarlo. Está, está bien confirmarlo y, oye, si no, y puedes aprender alguna cosita nueva, siempre está siempre está bien, ¿no? Uh -huh. Y pues eso, sobre todo para gente que es como fan de las listas, ¿no? Uh -huh. y, y para gente que no tiene muchos muchas citas, en días ni horas concretos vale. digamos que igual tú tienes una cita a una hora porque tienes médico esta semana uh -huh. pero en los próximos 15 o 20 días no vas a tener nada a horas y días concretos uh -huh. entonces mmm, al final estás eh, mmm, el, digamos que el espacio de una agenda física normal de las de toda la vida que te trae el lunes, martes, miércoles data estás perdiéndolo ya. porque no lo vas a usar, porque tú no tienes nada que anotar en esos días.
2: Pero si tienes tareas concretas a realizar igual puedes asignarles Sí, pero ya sabes que aquí. Aquello... eso sería
1: lo ideal. Claro, pero porque es verdad a lo que, que no le
2: asignas sí. fecha y tiempo... Sí,
1: no, ahí se queda Ay. igual lo, lo procrastinas o lo dejas para... <risa> bueno, o lo vas haciendo un poco... No, no sacándole todo el rendimiento. <risa> pero es verdad que quizá para esas tareas también está más enfocado el bullet porque te lo haces más a medida. Vale. Aún así yo soy muy de agenda, ¿eh? esto lo vamos a ver, pero, uh -huh. pero, pero sí. Vale. Y, y si no tienes muchas tareas a lo largo del día, sino que vas un poco por libre porque tienes proyectos muy largos que divides en mini proyectos, pues también el bullet es eh, como más igual más adecuado ¿no? uh -huh. para ese tipo de personas. Sin embargo, la agenda que suele ser o semana a vista o mes visto o día a vista que es que, oh, perdón, día página, no Ajá. día vista, día página, es como ideal si tienes como muchas citas concretas en horas concretas en días concretos, sí. o si tienes que anotar muchas tareas todos los días. Ajá. O te gusta hacer eso que estábamos hablando, de desglosar cada proyecto sí. en mini tareas en cada día, ¿no? Que es sería que, igual o adecuado. Es si no,
2: un proyecto a largo de largo recorrido, ¿qué lo voy a anotar en todos los días? Mm, no exactamente. Eh, porque el bullet lo que pasa no, es que no hace días no Lo, lo hace si vale. Tú
1: te Cuestionas si quieres ponerte el lunes, martes, miércoles o solo pones miércoles tal, tal. que es el día que tú tienes la cita. Vale. Y, y lo demás lo dejas como un poco al libre albedrío. Vale, vale, y vale. dentro de tu libre albedrío tú puedes dividir por zonas. Incluso puedes tener una zona de proyectos en la que vayas dividiendo todo ese, ese, ese proyecto. ¿no? O usar aplicaciones como Trello. Que es una aplicación que sirve para controlar proyectos. Lo cont es una, bueno, una aplicación, un programa informático que sirve para controlar proyectos. Es un tipo Excel, algo así, pero uh -huh. un poco más profesionalizado. ¿no? Puedes esto. compartirlo con otras personas, Obvio. llevar los proyectos ahí, tener fechas de finalización. Tipo la Asana que habíamos visto para el móvil, uh -huh. pero más a lo bestia. Porque uh -huh. encima a Trello te puede, tú mandas le puedes mandar un correo electrónico a Trello uh -huh. y ahí te desglosa el proyecto. Uh -huh. Y entonces oh, es no. como súper cómodo Qué para... Chulli. Sí, en cuanto sí.
4: sabes, en cuanto aprendes a manejarlo claro. Sí,
1: claro, todas estas cosas están muy bien siempre y cuando las sepas Ay. usar, si no, pues no le sacas partido y al final claro Pero a ver, que lo hagan un tiempo. poco más intuitivo,
4: por el amor de Dios Pero, para los torpes, digo, sobre sí. todo No,
1: las, no es mm, especialmente difícil, ¿eh? No, ¿eh? Lo que pasa es que para sacar el partido tienes que usarla, esto es, que, es como todo ya, Si claro. no lo uses, al final no le vas a sacar todo el partido que puede tener la, uh -huh. la aplicación vale. Pero bueno, ahora ya dejamos estábamos en cosas físicas de papel, bien y sí.
4: Estaba mirando lo que tienes aquí apuntado y me gusta mucho alguna de las cosas que pones de las ventajas de tener de un para sirven, o tener ¿no? agenda. para Sí, me mm. parece
1: que está muy bien eso. Um, sirven para que no te olvides nada. Sirven para priorizar tareas. Para saber qué importante. haces primero. Me parece muy importante. Sí, y dicen que, que si priorizas tareas, al menos, al menos, que a mí me parece muchísimo más, vas a ser un 20% más eficiente. Olé, Porque, claro, vas exacto. a saber, a, vas a ir como a foco, ¿no? lo que hablamos siempre. Porque mm. lo
2: que pasa habitualmente es que cuando tienes muchas cosas, empiezas por lo que menos pereza te da, que sí. es lo que más te gusta. Eso que deberías hacer al final. Claro, porque no luego principio. cuando te quedas sin fuelle es mm. cuando tienes que entrar en lo que te incomoda. Mm. Sí. Eso siempre, la
1: gente altamente eficiente, aparte de hacer la cama por la mañana y de levantarse muy pronto, mm. siempre, siempre hace primero las tareas que más odia porque así te las quitas de delante rápido y claro. las haces cuando estás más fresco y más ágil Los uh -huh. primeros
2: mails de Poncela no han dado las 7 de la mañana, claro. ¿verdad? ¿Ves? Claro. Es porque y, es un, son, todos, son todos absolutamente altamente <risa> y están
4: parece que los ha escrito un borracho con muñones Pero mira, me parece, más del 20% de eficiencia Mucho más,
1: yo creo mucho más Los estudios dicen que el 20, pero yo creo que mucho más Si una vez ya le has pillado el ritmo sí, eres más ¿Qué más? Liberas espacio de tu mente, que ya habíamos hablado en más ocasiones eso. en el momento en el que lo sacas de tu mente está anotado donde debe estar uh -huh. y no te molesta a horas en las que no puedes actuar sobre ello, porque tu mente es muy lista, pero él no tiene él, eh, él no ve la mente no ve. Entonces, uh -huh. no sabe si te está avisando. Se sabe que te está avisando, uh -huh. pero no sabe si te está avisando en el momento adecuado. Entonces, yeah. si te estás escuchando no puedes llamar por teléfono. Uh -huh. entonces, bueno, yeah. pues de esta manera ya está ahí anotado que tienes que llamar.
2: Es muy avisadora cuando se apaga la luz. Sí. Encima. Sí, efectivamente. Uh -huh.
1: sí. sí, él está ahí y va soltando los inputs, pero no sabe muy bien cuándo los tiene que
2: soltar. Está quedando entonces, sobao bueno, y de repente sí. boing. Sí.
1: Pertinente. Sí. Porras. A ver ahora cómo... Sí. Uh -huh. Bueno, ¿qué más? ¿Qué Además, más? te sirve para valorar las cosas importantes y para evitar lo superfluo, porque en el momento en el que tú apuntas las cosas que tienes que hacer, uh -huh. las revisas sin darte cuenta. Entonces te das cuenta de que hay cosas que igual no te, que no tenías que hacer o que no te servía de nada o que las podías incluso delegar. Yeah. Y dices, estoy aquí, ¿para qué estoy apuntando esto si esto es mejor que no lo haga o que lo haga otra persona o que ya lo haré? Uh -huh. No lo tengo que hacer aquí. ¿no? Y para controlar tus tiempos, para saber ay, cuánto vas a tardar en hacer cada cosa, que es súper importante. Me parece lo más mm. difícil
2: de todo. sí En un y trabajo el...
4: como el nuestro lo es, pero sí. por una razón muy sencilla, porque es un trabajo creativo. Y uh -huh. entonces hay veces que te sale... ¡pum! Y que no así, tiene
2: final. Y que sí. no se acaba nunca. Sí. ¿sí? ¿sí? Tú puedes leer un estudio o cinco. Claro. Sí.
4: Sí. Y una cosa tira de otra. Y vas sí, bueno. iba,
1: iba saltando de, de un texto a otro, claro. Ajá, sí. Pero
4: igual, igual eso tiene que ver también con que no somos eficientes. ¿eh? Igual, 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 igual. Resulta que deberíamos ponernos... -todavía, igual está bien para sí.
1: ponernos nosotros Y ponerte límites. trabas. Todavía pero, hay esperanza sí. entonces con sí, sí, <risa> sí, <risa> es como... Yo hago una cosa a mí misma. ¿eh? Yo mm. llevo haciendo estas cosas desde hace mucho tiempo y aún así yo me lo hago a mí misma. Cuando, cuando me hago mi plan, sí. mi plan anual... Y voy apuntando las tareas y voy apuntando las cosas que voy a hacer cada semana y luego cada día, uh -huh. siempre pongo un 20% menos de lo que yo quiero poner.
5: ¿Ah, sí?
4: Me
1: lo coarto a mí misma. Sí, porque sé que al final no me va a dar tiempo. Está porque bien. tendemos a intentar hacer más cosas de la cuenta, a decir, yo puedo. Sí. Mm -hmm. Y el yo puedo, al final, es donde metes, en donde cometes el error y donde metes la pata. Entonces, Ajá. siempre un 20%, siempre tacho alguna cosa y la, sí. la reubico ¿Con el para tiempo, no pasarla. ¿Con en, el el caso, en el caso, ah. perdón, en el sí, caso sí. de
4: los guiones de la radio, haces todo lo contrario. No metes un 20% más. Claro, <ríe> claro,
1: para ver si te da tiempo. Y luego, al final, <ríe> se te quedan cosas, pues no, mal, muy mal. O eso lo pones en rojo, en plan, esto no va a dar tiempo. Vale, vale. O ahí, al final, como os Mando yo las cosas que sé va? que no me va a dar tiempo conmigo.
2: <risa> Se dice que los españoles somos especialmente optimistas con sí. el uso del tiempo y que es una de las razones por las que somos poco puntuales. Mm.
1: Claro, me decimos, bueno, me da tiempo. No, lo y... hago y, tal, sí. y llego
2: un minutito. Y... Sí, no, no. Te, esto no tarda no, nada,
1: mentira. ¿Sí? Mm. No. sí Pues mi truco es ese: siempre un... quítale un 20 sí, claro. a todo uh -huh. lo que tú creas uh -huh. y así igual te da. solo digo Si te da tiempo, estupendo, ¿sí? ¿Qué más? Nos sirve para focalizar. Ya. Para poner foco y estar centrado, ¿no? Uh -huh. Cuando tú pones foco en algo, sí. estás más concentrado. Y cuando además te acostumbras a poner foco y a concentrarte, te concentras más rápido. Entonces eres más eficiente claro. a la hora de terminar las tareas. Uh -huh. Y cuando tienes que apagar fuegos, por ejemplo, sí. pues vuelves más rápido a la concentración. Porque como estás a foco con, con lo que estás haciendo, lo tienes ahí como supermarcado. Oye. Sí, con tus horas Eso en
2: psicología se llama estar en zona.
1: Estar ah. en, es, sí, efectivamente. Estar Máximo en la rendimiento zona. con mínimo sí. esfuerzo. Ahora lo llaman ponerse a foco, pero al final es lo mismo. Mm. Es lo que es, es el estar en la zona de, de siempre. Mm -hmm. Sí, eso es.
4: Mm -hmm. Que en baloncesto no puedes más estar de más de tres segundos. Sí. Vale, qué Más. Y además, al ser en, en papel, es que lo estoy sí, leyendo, ¿eh? al sí. ser en papel no te quedas sin batería. Eso
1: nunca. es. Y lo encuentras todo en un tristras. Yo eso hay muchas verdad. cosas que tengo en el ordenador y sin embargo lo cojo en la libreta física que tengo, uh -huh. porque lo tengo todo dividido, es como un fácil. Entonces, lo abres y lo encuentras súper rápido. No uh -huh. tienes que andar buscando.
2: Y te diré algo más. Lo escrito, dibujado, subrayado y coloreado mmm, queda más dentro. Sí.
1: Te acuerdas no. más de haberlo hecho. Claro. Sí. Y, y ¿os acordáis cuando estudiábamos? Que trasvasábamos claro. a boli y subrayábamos para sí. acordarnos. Uh -huh. sí. y, y cuando trasvasabas a boli siempre te acordabas mejor de sí. lo que habías sí. estudiado, sí. que si sí, solo lo leías. Sí. Entonces, sí, sí, te sirve para esto. Y, bueno, ¿qué metemos entonces en un bullet journal? ¿no? ¿Qué se puede meter en esa libreta que tenemos totalmente vacía. Uh -huh. Pues podemos meter calendarios. Calendarios anuales, calendarios mensuales, calendarios semanales, calendarios diarios, calendarios como nos dé la gana y como nosotros los utilicemos. ¿no?
2: ¿Qué es un calendario
1: anual? Un ca cuando tienes, en una por ejemplo, en dos páginas, uh -huh. todo el año. ¿Ah, sí? Claro, todo, enero, febrero, marzo, ahorita Yo lo tengo, por ejemplo, ah, en dos vale, folios. Vale, sí, vale, vale, claro, lo uh -huh. Sí, seis y seis o tres y tres por trimestres lo podrías hacer. Pero Me ahí no así.
2: apuntas la cita con el médico. Bueno, yo sí. Yo ahí apunto la cita, yo en los
1: mensuales o anuales apunto la cita con el médico porque tiene hora y fecha concreta, igual sí. que por ejemplo la fecha en la que voy a lanzar un taller o en la que voy a lanzar la agenda, o los lanzamientos anuales sí. los apuntas en el calendario mensual y en el calendario anual, porque así a golpe de vista ya sabes lo que va a pasar. Pero entonces apuntas con letra muy pequeña. No porque, apu <risa> no, porque lo que haces es me redondear, por ejemplo, el número ¿Sí? y un cuadro de color o dos, dos letras, nada más. ¿sabes? Vale. Una L, por ejemplo, para lanzamientos y le pones una, un, una A si lo que vas a lanzar es la agenda o una T si va a ser un taller. o porque sea lo que luego el detalle que... ya
2: lo pones claro, en, en su... Claro,
1: eso es. Pero sí que yo aconsejo que lo metas en el año y que lo metas en el mes. Uh -huh. Y incluso de alguna manera en el mes anterior... Porque cuando tú haces, esto no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, pero bueno, cuando tú haces un lanzamiento en el mes de noviembre, uh -huh. tú tienes que promocionar tu lanzamiento en el mes de octubre. Claro. Entonces, en el mes de octubre tendrás que acordarte de que ibas a hacer un lanzamiento en noviembre bueno, pero no. en uh -huh. octubre. pero en octubre apuntó promoción. Sí, o lo marcas de color para darte cuenta. Así vale. que no tienes que escribir como todos, sino ya, 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 solo ya, ya, ya. pequeñas pinceladas. Luego Bien. es verdad que lo ¿Tienes todo... Tienes que crear tu propio sí. código también, sí, ¿no? O sea, claro. la es sí. promoción?
4: que es lanzamiento? Eso
1: o sea. es una cosa que, que vosotros no tenéis aquí apuntada porque, eh, porque es verdad Ahí que no más. sé por qué... No lo anoté, Ajá. pero todos los bullet journal llevan siempre en la primera o segunda página una guía, ah,
5: o sea, una especie bueno. de índice en
1: el que tú le pones el colorín que vas a usar para no sé qué ¿Sí? y las iniciales que vas a usar para lo que sea. Uy, media tarde decidiendo eso, no, ya me veo. No, 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 <risa> no porque yo. lo haces sobre la marcha. Ah vale. Tú empiezas a hacer lo de enero que tengas que hacer o lo que sea y entonces ya te va saliendo. Uh -huh. tú, has, tú déjate tres o cuatro páginas al inicio siempre para ir anotando todas esas cosas. Vale, y vale. el número de la página en la que están, porque otra cosa que tienes que tener en cuenta en un bullet journal uh -huh. es que tienes que numerar las páginas. Hay algunas uh -huh. casas que ya te las numeran, pero por ejemplo Moleskine uh -huh. sigue teniendo la puñetera manía de no numerar las páginas, entonces tienes que ir uno por uno, eso sí te va a llevar una tarde, uno, página uno tres, cinco, no pongas uno dos porque total, al final, ya sabes que entre la uno y la tres va la dos y te ahorras la mitad del tiempo pero sí vas a tener que numerarlas y poner eso siempre al inicio ¿qué más? podemos meter también que registros de ánimo y de estado de ánimo y registros de hábitos diarios, ¿qué es esto? Los de estados de ánimo, pues si me, si hoy he tenido un día horroroso, o he tenido un día bien, o he tenido un día muy plano, o cosas así, o incluso qué es lo mejor del día y lo peor del día, lo uh -huh. meterías en el estado de ánimo. ¿no? Uh -huh. Y en el de hábitos, meterías, por ejemplo, cuánto agua bebiste, o si comiste fruta o comiste dulces, uh -huh. o si le diste al polvorón, o te compraste ya el panetón en noviembre, bueno, uh -huh. todas esas cosas. O si hiciste ejercicio o no lo hiciste, bueno, esas cosas. Yo tengo uno uh -huh. exclusivo para lo mejor del día. Sí, Mira. eso está muy bien. Uh -huh. Yo pondría también lo peor porque así también puedes hacer balance en por qué eso ha sido lo peor ya. Y, y mirar a ver si no ha sido es que si eso ha sido culpa menos. tuya 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 sí. si puedes actuar sobre ello y si no si pues
2: darte cuenta de eso si puedes actuar o no generalmente sí. lo peor del día suele quedar en la memoria ahí sí. y lo bueno pasa, sí, desapercibido. pasa
1: desapercibido y pues está muy eso. bien recordarlo sí. incluso hay algunas que ponen las gracias Dar las gracias ay mira uh -huh. también eh, pues, pues hoy bien. tengo que dar las gracias por lo que sea, porque me dejaron pasar en cuando iba a salir con el coche o por lo que sea, que uh -huh. al final dar las gracias es un, un hábito que te hace ser mejor persona, te hace más eficiente por alguna extraña razón, me imagino que porque te hace ser feliz uh -huh. y Yo te decir, que, que te se se puede, más feliz. Sí, y, y que se puede entrenar. Y se entrena muy bien de esa manera, apuntándolo siempre mm. lo mejor oh, del. Día, ¿no?
4: Yo creo, perdón, por, no es por contradecirte Avellaneda, pero yo creo que hay que apuntar lo malo también, ¿Sí? aunque se te queda ahí rum rum, porque ¿Sí? yo creo que lo ves escrito, lo malo, y lo relativizas. Sí. Si lo tienes en la cabeza, no lo relativizas. Sí. Si lo ves escrito, dices tú, ah, pues no era para tanto.
2: Pues, pues tienes claro. razón, ¿No? me convence mucho ahí eso. Está. Bueno, Señor. Choca.
5: Ah,
4: <risa> y,
1: <risa> y porque además de que lo relativizas. Te das cuenta de si puedes actuar sobre ello o no, porque es que ya. hay veces que nos pasa algo malo que nos tiene ahí, como dices tú, Ruku, mm. y no puedes actuar sobre ello. Entonces, ya. en el momento en el que lo escribes y lo ves, es como, vale, es que como no puedo hacer nada, pues hala, bueno, pues más, ya está. Vale. Si
2: tiene sí. solución no es un es... problema y si no la tiene tampoco. Claro. Eso es,
4: efectivamente. Si tenga arreglo, arreglota, etcétera. Vale.
1: Más. Eh, ¿qué más cosas? Podemos apuntar los objetivos. Uh -huh. Por ejemplo, los objetivos SMART, que son esos que yo creo que lo habíamos hablado alguna vez aquí, que tienen que ser específicos, medibles, realistas, relevantes y cuantificables, o sea, temporales. Uh -huh. Son los objetivos que te tienes que poner para todo el año. vale uh -huh. que Obje sirvan para algo. Sí. En <risa> calendario
2: entiendo las citas sí. y en objetivos los proyectos, digamos, sí. entre comillas. Sí, lo que
1: quieres conseguir, sí, vale. y que siempre sea realista y relevante vale. y temporal, porque si ¿Y cómo le das a eso una, un cuerpo diario? Porque los objetivos se trasladan a proyectos, o al menos yo lo hago así. Yo, ¿Esto no lo habíamos hablado en un programa? Uf. Es que no me acuerdo. Es que Vivimos no sabes, y olvidamos. Os voy a poner el ejemplo que os va Mira, a recordar. Os, vamos a hacer refresh. Um, un objetivo no es perder peso este año. Ajá. Eso es una utopía. Ajá. un objetivo es perder 12, 12 kilos claro, este año vale, vale y eso cómo haces, pues lo haces como un proyecto entonces no son 12 kilos este año es un kilo cada mes mm -hmm. o un kilo y medio porque los meses de agosto y julio me los voy a mm, mm -hmm. tomar de libres y un kilo este mes de enero tampoco es, es el día 3 voy a llamar al nutricionista mm -hmm. el día 10 voy a ir a hacerme pruebas de vale. analíticas y demás y vale. el día 25 voy a mm, lo que tengas lo que sea. A vale. gimnasio una idea o lo cuantificada que sea. ¿no? eso es vale. y temporal o sea medible en el escalable siempre se dice que los objetivos sean escalables para que puedas ampliarlos o sea uh -huh. que no se terminen y se terminaron también lo puede ser pero es mejor cuando hablas sobre todo objetivos de trabajo que sean, que se puedan ampliar uh -huh. Y, y tienen que ser medibles y en y temporales porque se tienen que acabar en algo o sea tienes que poder terminar en algún momento yeah. que es un poco contrario a la vez al escalable porque si lo escalas ya no es, ya no se termina pero bueno que puedas terminar la acción lo que digamos, si, por lo, lo si menos. es terminable
4: realista sí ¿no? eso es claro. Si no es utópico
1: claro eso es sí pues mira pensé yo que habíamos hablado de esto seguro seguro que sí ¿no? en, es que como momento. no lo apuntamos no, no, en no, si el no bullet, bullet <risa> journal pues se nos olvidó es por no, eso. si no os acordáis de lo del peso es que no lo hablamos uh -huh. ¿Qué más? Puedes apuntar tareas semanales, tareas mensuales, puedes apuntar planes de cualquier tipo, ¿no? Planes anuales, planes de marketing, de redes sociales, de lo que vas a hacer en tu blog, en tu canal de YouTube. Sí. Puedes eh, poner listas de todo tipo, como listas de la compra, lista de cosas a comprar a corto y medio plazo, listas de cosas que tienes que arreglar, de cosas que escribir, de pelis que ver, de Ay, música que oír, mira, eso de recetas, me parece, de sitios mira, a los me que Mira, me parece ir. una
4: idea estupenda, porque mm. aquí en este programa, además, que, que tenemos a auténticos expertos en recomendar cosas, sí. a Ramón Redonda, Jorge Alonso, a Caune, a todo el mundo, todos nos dicen, y tenéis que escuchar eso, tenéis que sí. ver esto, a mí se me eso olvida debería, todo. debería todo, todo, estar todo
1: en una lista y debería estar subida al Facebook, mm. para que todo el mundo
4: bueno, pueda, podamos tirar de ella e ir tachando eso y también, escribiendo. Pero mira, me, me has dado sí. una idea estupenda. A lo sí. largo
2: de los años de programa, eh, yo tengo aquí en el escritorio del ordenador una que trae libros, discos, pelis, ¿Ah, series. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Y es que páginas tengo ya, sí, ¿eh? de todas las cosas. Uh
1: -huh. Claro. Pues mira.
4: Qué
2: buena idea. Ya, ya te haré un una corta copia. y pega,
1: sí, ¿no? por favor. <risa> sí, porque muchas veces algo de aquí y dicen, ay, tengo que buscar eso. Y mm, luego al final mm, no lo buscas, no, no te acuerdas.
4: Sitios a los que ir también pones ahí, sí. qué bueno. Mm, sí, sí, un, vale. Listas de todo puedes de hacer, todo. ¿no? Vale. ¿Qué
1: más? Puedes hacer un cronograma de los planes realizados. Eso cuéntalo con más
2: detalle.
5: Mm.
1: Estoy pensando eh, sí, cómo sí, cómo abordarlo, ¿eh? Con, ¿eh? Contar sí. lo, <risa> lo bien, que tardaste,
4: los pasos que diste para llegar a.
1: Eh, no los pas... Sí, pero en, en... No, me... no se refiere para llegar a este sitio, ¿Sí? sino para llegar a esta conclusión. Ajá. O para llegar a terminar este proyecto. Yeah. Eh, primero,
2: es... primero piensas cómo vas a hacerlo. Eso es. Y luego, y luego te analizas haces un cronograma. cómo lo hiciste.
1: Primero, te... no. primero piensas cómo vas a hacerlo. Luego te haces un cronograma ¿Sí? y luego la revisión del cronograma. Vale. Esto ya es en plan cosas que meter. ¿eh? O sea, yo esto no lo haría. Ah, personalmente ah, pero, son, <risa> pero son cosas que puedes hacer son un montón de cosas que puedes hacer yo to, de todo esto hay cosas que no hago o sea, vale, listas vale, que vale. hago y listas que no es que ejemplo. si no lo vas a hacer tú no lo vamos a claro. hacer vosotros
4: imagínate
6: ¿sabes?
1: pero también puedes meter por ejemplo un calendario editorial o puedes meter el calendario de lanzamientos que hablábamos a, 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 perdón, antes. antes sí. Uh -huh. o el caquebú de gastos que esto yo no sé si lo hemos hablado el, con el qué? calma aquí no,
2: aquí no, pero alguna vez claro, hemos hablado de ese programa
1: de, del caquebu de gastos vamos a hablar un día, mejor, sí. eh, porque si no es muy loco, pero para que nos mm, entendamos es simplemente una manera de llevar la economía doméstica, ah. pero lo quiero contar con calma,
2: ah, sí, porque sí. tiene bastante migas sí. Una vez hablamos de ello, hace mucho tiempo, ya mucho tiempo, y sí. mi conclusión fue que era el, el, la cuenta de la vieja Sí, sí, es más, bueno, es de economía mona, doméstica, de hecho. mona Sí, <risa>
1: <risa> sí. <risa> pero sí, sí, de la vieja.
2: tal cual, sí.
1: vale. lo vemos un día con calma, ¿y qué más? Podemos uh -huh. tener la lista de la compra, o la lista de la, ma de la maleta de viaje, por ejemplo, por escapada y por grandes viajes Ajá. meter ahí todo lo que necesitamos llevar y vas tachando y puedes tener también el diario por ejemplo e incluso espacios para anotar frases y esas cosas que suelen venir por ejemplo en las agendas que te dicen tú lo vales tía o es el momento de depilarse pues también te lo pones Ajá. en los días sí. y oh, por supuesto God. y espacio para notas ¿no? claro
4: bueno, bien. Eso eso es, eso es el, el bullet.
1: Uh, eso es todo lo que tendrías en un
4: bullet. Y luego te queda la agenda. Madre. Y la
1: agenda, pero la agenda voy a ir a toda leche, sí, porque por realmente no, no, no hace mucha falta. Entonces, la agenda que tienes, lo mismo lo que pasa es que lo tienes con los días que están como coartados, ¿no? Y, y suelen tener siempre un calendario en el que aparece el año anterior, el año en curso y el año siguiente. Sí. Luego, todo lo demás, dependiendo de qué agenda elijas, va a tener de todo lo que hablamos antes, unas cosas u otras. Normalmente tienen muy poquitas. Tienen una zona para notas y tienen lo que son los días y tal para escribir y alguna cosa más. Ahora ya la gente se está poniendo las pilas y está metiendo más cosas uh -huh, importantes, uh -huh. ¿no? Y luego está un poco de autobombo personal, la mía. Eh. <risa> que es como si fuera un bullet journal, pero sí. que además tienes los días ya escritos. Genial. Pero es verdad que tiene prácticamente todo de lo que hemos hablado. Esta uh -huh. es la nueva. Bueno, me he traído aquí la prueba de impresión para que la viera, uh -huh. para que la viera Sonia, pero ya, estel, ya te la daré. Qué La quiero. Es un poco femenina. Bueno, este año no es tan femenina realmente este, no, es así, no es esta es la prueba de impresión en ¿eh? la portada y eso no es o sea la tapa no es esa Ajá. pero sí pero ya Ajá. salió pero es eso o sea tú ahora mismo en, en si digamos que si tú tienes que coger y ponerte a buscar una agenda en el mercado uh -huh. tienes una cantidad de posibilidades increíble entonces ¿cómo haría yo para elegir la agenda que necesito? ¿no? bien pues yo me haría una lista vale. de todas las libretas que uso o de todas las cosas que suelo anotar. Sí. En plan, pues yo hago listas de no sé qué, Hago, necesito un calendario para esto, necesito un calendario de este estilo, necesito una zona para notas para no sé qué y una vez tú tengas todo eso, uh -huh. te vas revisando quién cumple más tus objetivos. Vale. O te puede pasar como a mí, que no había nadie que los cumpliera todos y acabé y la haciendo la mía. <ríe> efectivamente. Pero bueno, ahora ya es verdad que las hay muy completas ¿eh? y podrías elegir. Y si no, pues siempre te puedes tirar al bullet journal y hacerte la medida uh -huh. que te guste dibujar y escribir porque si no te vas a volver loco al tenerlo vacío en ya, la mano ya. y empieza por algo sencillo como poniendo un calendario del mes por ejemplo o el separador en el que pones enero y el calendario de enero detrás uh -huh. para no encontrarte con una libreta vacía que a veces como que impone ¿no? uh -huh. y nada más llamada a la acción Antes de que llamada me a la acción por favor sí, sí. vale <risa> nos vamos vamos a centrar en las estas semanas que van quedando sí. en la navidad entonces, ah, lo primero que vamos a hacer es poner en orden la Navidad. Muy bien. Y mirar a ver cómo conseguimos hacer un árbol de Navidad sin meter la pata.
4: ¿Cómo sin meter la pata?
1: Sin... Por ejemplo, usar espumillón brillante. Ah, ah no. No, no. no no En mi casa no se pone. ¿eh? ¿No se pone árbol o no se pone no espumillón? No, no se pone espumillón.
4: Bien, espumillon.
1: pues me, me, bien. Uh -huh. El resto ya les dije la semana pasada que lo fueran mm, llevando al Eliminando. punto limpio. ¿Todos sí. estos
4: tienen espumillón? ¿Todos estos fracasados?
1: Fuera de espumillón. Eso se lo Por favor.
4: Nada, el espumillón hace mucho que salido de nuestras vidas. Un saludo a los fabricantes de espumillón. Eso es. Cambiar, ¿vale? por
1: favor, vuestros registros y usar cosas más naturales. Pues sí, sí señor.
4: Espumillón Gracias, Mar Vidal. Gracias Oye,
1: ¿dónde te encontramos? En Instagram, en la casa de malordenideco y, y en la casa de malordenideco.com y, y punto .shop Ajá. que es donde además está la agenda, lo tenía que decir. Sí. Sí. Y marvidal.com está en el blog. Hay un montón de información. O sea que mm. ahí tienen de todo.
4: O sea que si quieres tener una agenda como esta, tienes que ir a, que sí, ir a tu. Sí, tienen que
1: ir a la casa de marordenideco.shop. Y, de Shop un, y un ahí perfecto. la van a ver porque es lo primero que aparece. Muy bien. Y si bueno. no, en Instagram, que siempre lo saco por ahí.
4: Perfecto. Gracias, Marvidal.
1: vosotros. Pues y dos vosotros. besos gordos.
4: Uno y dos. No. Eh, <ríe> en orden. Enseguida nos vamos a dar un paseo por el paisaje.
2: Caja Rural de Asturias. La caja de las empresas.
0: De nuevo abrimos tiempo de radio para hablar de su empresa, de sus necesidades y de las soluciones que ofrece Caja Rural de Asturias. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Santiago Rodríguez, gestor de empresas de Caja Rural de Asturias. Bienvenido, Santiago.
6: Muchas gracias por invitarme.
0: Hoy hablaremos de algo inevitable, los impuestos. Inevitables, Santiago, pero no necesariamente incómodo. Desde
6: luego que no. El pago de impuestos y seguros sociales puede hacerse mucho más llevadero para la empresa si se deja en manos de Caja Rural de Asturias.
0: ¿Cuál es la principal necesidad de las empresas en este sentido?
6: Desde luego financiar el circulante de la empresa, es decir, las diferencias temporales entre los pagos que deben realizar y los cobros pendientes. Esta necesidad de financiación es de lo más habitual y para ello existen múltiples productos financieros que se adaptan a las particularidades de cada empresa y sector, desde las cuentas de crédito o las líneas de confirming que ya hemos comentado en estos espacios.
0: ¿Qué otros servicios puede ofrecer a las empresas Caja Rural de Asturias de cara a su financiación?
6: Ponemos a su alcance productos muy interesantes, por ejemplo la concesión de préstamos a corto plazo que permite financiar el pago de impuestos trimestrales derivados de la actividad empresarial, el IVA, el IRPF, o el anticipo de las subvenciones, esto es, un préstamo a corto plazo que permite anticipar el importe de las subvenciones que han sido concedidas mediante resolución oficial.
0: A lo que hay que añadir las diferentes líneas de descuento.
6: Así es, es el caso de típico descuento comercial por el que la caja rural de Asturias adelantaría el importe de un crédito no vencido con clientes crédito instrumentado mediante efectos mercantiles, letras de cambio o pagares, a cambio de la cesión o endoso de los mismos. Dicho de manera coloquial, se trataría de anticipar el importe de las letras de cambio o pagares de una forma rápida y cómoda.
0: Caja Rural de Asturias también anticipa el importe de los recibos. Pues
6: sí, y además mediante una sencilla aplicación en nuestra web Rural Vía. La gran ventaja es que se trata de una operación exenta del pago de impuesto de actos jurídicos documentados, que reduce costes al utilizar soportes informáticos y permite ahorrar tiempo que nunca sobra.
0: ¿Algún producto más? Santiago.
6: Sí, permítame que añada el contraconfirming, que anticipa los confirming que recibe desde otras entidades financieras y el anticipo de facturas para anticipar el importe de las facturas a plazo giradas a sus clientes.
0: Para acceder a todos estos productos ponéis a disposición de las empresas una amplia red de oficinas.
6: Exacto, y en cualquiera de las 112 existentes es posible presentar las correspondientes liquidaciones, pero también a través del servicio Rural Vía, la banca multicanal de caja rural de Asturias, que le permitirá realizar el pago desde su domicilio o su lugar de trabajo durante las 24 horas del día los siete días de la semana.
0: Seguiremos ahondando en el compromiso con las empresas de Caja Rural de Asturias. Santiago Rodríguez, gestor de Empresas de Caja Rural de Asturias, gracias por compartir con nuestros oyentes este tiempo de radio. Gracias
6: a vosotros. Hasta otra ocasión. Tu
2: empresa evoluciona y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional... Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. La radio es mía.
4: Es una, es una, es una trompeta árabe. Ajá, una trompeta árabe. Eh, la realidad, no, lo compré en el corte
3: inglés en estas jornadas que Anda, había hace tiempo de ¿Ah? coches exóticos. ¿Ah? Y viene
5: muy bien hoy. Funciona funciona, funciona, funciona,
6: funciona. Al que eh. te lo vendió lo
4: ascendieron, ¿no? Al
0: jefe de ventas. el jefe de departamento.
5: Pensaban
4: que no le iban a dar salida y pasó Miguel Fernández por ahí.
3: Pachi Poncela.
4: Las 12 y 49, o sea, las 11, los 11 minutos que faltan para la una de la tarde, los vamos a dedicar a charlar con Julio Concepción. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos
4: días. Nuestro experto en toponimia que nos demuestra todos los días que el escoses no son por casualidad. O sea, que el nombre del los escoses por casualidad no. O sea, que siempre tienen algo detrás, una razón detrás, ¿no?
3: Siempre. No estaban puestos porque, sí, los paisanos y las paisanas iban nombrando las cosas. Según es hacía Fatona, bueno, como hoy. Si aparece por ahí algo que llamen el, el basurero, por ejemplo, ya. pues será por algo, ¿no? Que esos, esos topónimos no debieran estar, pero
5: ya.
4: Las,
3: los nombres van surgiendo de acuerdo con las necesidades, claro y eso así miles de años.
4: Claro. Eh, a ver, además no se trata de poner nombres guapos a las cosas, sino nombres descriptivos, ¿no? Hmm. Que describan lo que es el sitio, las características que Claro.
3: Sí, eso y lo guapo. Lo guapo es que tengan... Que nosotros cojamos la, digamos la idea, sí. porque claro, a veces están muy transformados, los nombres están, están transformados. Te, te encuentras con una, con una cuesta del caballo, por ejemplo, que un nombre más guapo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, subiendo a subiendo al cuera de desde de rúa por ejemplo, está la cuesta del caballo. Uh -huh. Claro, eh, ellos te explican, los te explican que es por porque subían los caballos y los caballos les costaba trabajo. Bueno, eso puede ser. Pero claro, cuando hay muchas variantes parecidas, fus de caballo, por ejemplo, eh, la pena cabello, ya empezamos a ver mm. variantes, ¿no? Caballo, cabello.
5: Uh -huh. Resulta
3: que viene de cabeza del valle, en realidad. Suelen ser sitios uh -huh. altos que están, son divisorios, son la cabeza del valle. Entonces, de sí. caput in, de, en latín, que era caput vallis claro, pasar a caballo, esa P pasa una vez. Sí, sí, sí. Entonces, eh, interpretan y de. de ...de una peña a caballo incluso, se podría decir, a caballo entre dos valles... ...a cabeza del valle, ellos lo interpretan como que... ...como que eran los caballos que les costaba trabajo subir... ...y eh, dieron el nombre, quedaron ahí... ...hombre, también habría caballos eh, ciertamente que los usaban para subir al monte ...porque esa está subiendo al cuera por la parte de, de Llanes... ...pero esas interpretaciones valen, en realidad valen todas... ...pero hay que buscar la original... Y la, esa cabeza del valle quiere decir que había límites de pastos, que eran muy importantes.
5: Uh -huh. Entonces,
3: en eh, los límites de pastos, la cabeza del, del, de un valle o del otro, sí. pues claro, traía litigios, porque antes se vivía de los pastos.
5: Uh -huh. Las
3: ovejas, las cabras, que tuvieras un pasto más o menos, pues era muy importante para esa parroquia, para ese pueblo. Entonces... Uh -huh. Los nombres están puestos siempre siempre, siempre
4: por... por algo. Estaba pensando ahora que hablabas del caballo y de lo que tiene caballo eh, se me vino a la cabeza Cabaña Quinta. ¿Ah? Que no es que haya cinco sí. cabañas, sino no sé, no sé si tiene que ver o no.
3: Sí, Cabaña Quinta otra palabra muy guapa también. Sí. Eh, bueno, y os dicen, ya sabes Cabaña Quinta, ¿eh? Cabana, sí, mm. Cabaña Quinta. Quinta. Sí, sí. Pues sería el límite de las cabañas. es decir, eh, de ahí para arriba es un poco el alto ayer y de ahí para abajo pues la sería más bien ya la, la parte frontera pensando siempre en los pastos, es decir, uh -huh. en el verano ...se subía y había gente que se quedaba vivir de, de, de ahí para arriba... ...por lo tanto lo de cabana está clara... Uh -huh. ...cabana era pues prácticamente el límite... Do, ...donde bajaban de las cabanas de los altos... ...a las cabanas más bien de media de media ladera... Eh, de, ...para pasar el invierno y luego subir otra vez al, al monte... ...y lo de quinta es un poco más discutible... ...porque uh -huh. puede ser... La, ...las quintas eran la quinta parte de una herencia... ...eran uh -huh. quintas... ...que viene de latín, del bando de los romanos... ...que, que tenían eh, los ejércitos divididos en, en cinco partes... A eh, modo de, bueno, lo que diríamos, divisiones de hoy. Por lo tanto, las quintas podían ser una división de las herencias. Uh -huh. Y también uh -huh. se habla de leguas. Es decir, de, podría haber cinco leguas contando desde algún sitio. sería la quinta legua. No está muy claro lo de, lo de esa quinta. Uh -huh. Pero bueno, la quintana asturiana, la quintana es sí. en realidad, la, la parte, digamos, una herencia completa. Por lo uh -huh. tanto, una, eh, su, supone una herencia. La reunión
2: de, de, las o... cinco, de los cinco quintos. Oye, perdonadme una tontería, pero sí. Copacabana... Uy. ¿Qué ah, es el límite superior?
4: de la copa. Sí.
3: Bueno, pues eso, mira, no habría que mirarlo, lo de copa, cabana... Pero sí,
2: cabana pinta, es límite, ¿no? el límite superior, ¿no? Uh -huh. El que está en la copa.
3: Podría ser, hay que mirarlo, ¿dónde, dónde está situado exactamente, porque la palabra cabana... Eh, no es de aquí, ni mucho menos. Cabana es, ya es indoeuropea, significa capa, viene de capa en realidad, es decir, de cualquier cubierta. En mm. el fondo era la cubierta. Por lo tanto, esa palabra cabana eh, significó una vivienda antigua en cualquier sitio. Mm. Y lo de copa, pues sí, podía ser efectivamente en el límite, por alguna razón, límite cimero de algo,
5: mm -hmm. en
3: la cresta de algo. Hay que mirarlo. Lo de copa cabana, a ver de dónde viene. <risa> bueno,
2: <risa> Salí, o o saqué salimos de de nuestras fronteras. Pero, pero, oye, pero, sí, sí. No que, pude evitarlo. Hay que buscarlo.
4: Oye, para entrar en nuestras fronteras, mira, en Lorenzo Linares, oyente fiel de la Radio mía que siempre te plantea preguntas, hoy tiene dos para ti. Y la primera es Yenín, en Nonís. Yenín, ¿de dónde vendría? Yenín, como Yenú Pequínín.
5: Me suena
3: antropónico también. Yenín me suena antropónico. Porque esos finales en In, que no son diminutivos, porque ya cuando es un monte, efectivamente tiene la pinta de ser un diminutivo. Pero cuando aparecen nada más así, tiene toda la pinta de ser en realidad un eh, genitivo, es decir, un posesor.
5: Uh -huh. Hay
3: que mirarlo, hay que mirar, a ver, en este momento, pues no sé si lo tengo recogido siquiera, uh -huh. pues hombre, Lenin, vamos a ver, vamos a ver.
4: <risa> o sea, ya quedaste Lenin. ahí.
3: Espera, espera, Lenin y Lenin, Lenin, es decir, el nombre eh, de Lenin,
5: eh, ruso, uh -huh. sí. pues
3: viene de Lenin, Del... parece que viene de Lenius. Ajá. Lenius, a su vez, puede estar relacionado con esa palabra antigua, len, que decíamos, de donde viene lena, campeón,
4: lena sí. que
3: es suave, lento. Mm. Por lo tanto, si está en ruso, si está en latín, y se lo tenemos aquí, es decir, responde a una palabra mucho más antigua, que puede ser ese len, que significa lento. Lo que Ajá. pasa es que hay, eh, este Jenin, aquí llegó por una vía. Llegó por una villa seguro, es decir, un posesor,
5: ya, un, posesor
4: vale, un
3: antropónimo, vale, vale. pero que tiene origen también en una palabra común, todo tiene origen en las palabras comunes.
4: Claro, que Lena, Lena lo tenemos aquí y lo hay en Rusia también, hasta el río Lena, ¿no? El
3: río Rusia, claro. lo hay en Rusia y lo hay en Irlanda. Y
4: y ¿En Irlanda en también? De,
3: de río Lena. Sí, luego, lenificar una pena, por ejemplo, de un gase jurídico es la las cuales.
5: Eso es, suavizar.
4: Por
3: lo tanto, en este sin sí, más bien nos vendrá a través de un antropónimo.
4: Vale. Y pregunta también, eh, te pregunta a ti, Julio, ¿les arriondes? ¿De dónde viene sí. esa arriondes?
3: Esa palabra es también muy antigua y está muy generalizada. Todo lo que hace referencia... A la, una, pos, una posición, una vista en redondo, que no es exactamente redondo sino que per, sino que la ves desde un sitio, sobre todo cuando está ante valles es una redonda, es más existe la expresión en toda la redonda sí. esto, esto no se ve en toda la redonda toda Ay. redonda quiere decir lo que tú dominas una vista, peña redonda, peña rueda es decir, es un conjunto unido entonces esa son las tierras las tierras redondas, redondeadas en ese caso, empozadas en pozadas entre, entre ríos, el caso de la rionda está muy claro, Ajá. están pues, ante varios ríos, el río que baja de <coughs> el río que baja de de Cánceres de y el río que viene de, 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 de Arriba de Sella por lo tanto, y el que viene eh, de, de arriba de según vamos de Piloña y por ahí, uh -huh.
5: por
3: lo tanto está en una encrucijada de eh, valles hace uh -huh. una redonda ahí queda eh, además hay, queda Triungo. ahí ¿Triongo, hay sí. queda Triongo ahí queda Triongo, que sí. en realidad son tres montañas Uh -huh. Tres montañas, Ese sí. hongo es montaña, la onda es el agua de la montaña, etcétera. Triongo son tres montañas, por tanto, Arriondas es la redonda, que entonces era muy útil para vivir, claro, para la vivienda. Uh
5: -huh. Porque había
3: que bajar de los altos para el invierno, es un sitio seguro más o menos, que no te, que no te lleve el río, que tenía muy, mucho cuidado con no las inundaciones. Es un sitio pues perfecto para vivir, uh -huh. una redonda.
2: Mira, Julio, busqué, sí. busqué lo de Jenin en tu propia página. Sí. Y sí. aparece como un apellido asturiano que los eh, relacionas por probable origen por concejos y los relacionas con parres. Uh -huh.
3: Bueno, eso sí, en cuanto al origen. En mm. cuanto al origen, sí. Sí, sí, sí. Claro, pues puede estar relacionado efectivamente por esa zona por el que procede de una zona pacible, de una zona. ...pues sí, también puede ser, no lo sé... Y yo, eh, pero bueno, ahí no dice la etimología me parece, y no, pongo no, la etimología,
2: no, no No, 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 solo esa sí. referencia, uh -huh. como un apellido asturiano que procede de Parres, posiblemente, ya. que también lo puntualizas Es que de
3: dónde proceden los apellidos, de dónde estuvo el origen no eh, Es muy difícil, lo que pasa que bueno yo saqué por ahí de libros y eso, ¿de dónde, de dónde se supone que proceden, pero hay muchos que se supone que proceden de varios sitios no uh -huh. Hay una localización uh -huh. Eso en cuanto a la procedencia, sí, pero en cuanto a la etimología ya te digo, para mí sí. que viene de, de suave ¿no? El uh -huh. Celta
4: Len que se lo Tienes en la zona de toponimia. Es que hay eh, que recomendar a los oyentes que se pasen por juliocs.com, sí. que aquí encuentran mucho de lo que él nos cuenta, pero no todo. Y si tenéis dudas, hacéis como Lorenzo y nos planteáis preguntas, y nosotros el miércoles se las pasamos a, a Julio Concepción. Julio, gracias. Besos y Un abrazo vosotros. fuerte. Gracias a vosotros. Chao, mucho. Chao, chao. Que es fascinante, ¿eh? Es fascinante este mundo y es fascinante cómo te lo explica, cómo investiga, sí. cómo ahonda. Y si vais a la página web, Esta lo vais a pasar. Ores? Bueno. Sí, 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 para que da lores y dais vueltas y decir, e incluso fíjate, dice, no, pero. Yo esto, siempre había oído que venía de otro lado, lo del caballo que él nos decía antes, sí, ¿no? Sí. O acá sea, esta se puede discutir. Bueno,
2: si como tiene esa parte interpretativa, que tanto nos dice Julio, por sí. eso él nunca firma categóricamente. no, no, claro,
4: claro, que no claro Hombre que no. prudente. Mañana ma <risa> ma <risa> ma <risa> estamos en Avilés. Hecho. <risa> Amigo, estamos con los guajes y las guajas <risa> en la Factoría Cultural de Avilés. Si queréis pasar a vernos a, a partir de las 10. A partir de las 10, ahí estaremos. Y hasta la una, y estará Sonia Villaneda, estará Jorge Alonso, y Matrón y mm. Pache
2: Con tinto. Eso es. No, de comer. Ah, esos, sí, sí. ¿Cómo se llaman?
4: ¿Los eh, roscos de vino? ¿Vas a llevarlos ¿A quién? ¿A, a, a ¿Al varito? Hombre, claro. Vale. ¿Cómo que no? Cuéntanos mañana. El tren de rape y las noticias. Adiós. Adiós. Adiós.